0: 菲律宾的电力改革呢，是一个非常成功的案例。嗯。咱们国家电网在菲律宾的投资，嗯，也是中国对外投资最成功的案例之一啊,啊。所以，这件事我很少去讲。但是呢，我是也是很自豪的说，嗯，十年的菲律宾电力改革，我从 A 到 Z， 全部经历全部,全,部全部过程经历，从设计到实施到最后的，看到它的结果，我全部经历，我一直是。亚洲开发银行唯一的负责人，但是因为这个成功的案例，我也从基层做起，一直做到亚行的这个能源的首席。
1: 大家 好， 谢谢您继续关 注“ 空八四零访 谈” 系列。我是赵红平。嘉宾在国外生活三十四 年， 在非洲发展银行和亚洲发展银行工作二十五 年， 同时嘉宾还是《环球时报》等多家报刊的专栏作 家， 出版了包括《东方文化》《西方语》等多部。有关中西文化的作 品， 那么嘉宾是如何学习法语和法国文化 的？ 为什么嘉宾在法国博士毕业后进入了国际公务员系 统？ 嘉宾负责的菲律宾电力系统改革为什么花了十年之 久？ 请收听空八四零访谈系列之十 六， 翟永平。首先，老财今天特别高兴，又欢迎你回到“工840访谈系列。因为我们在第一集的时候呢，是应该说是一个试验版，所以呢，我们做的那个时候呢，我实际上整个的问题体系啊等等也没有，请你呢有一个机会呢，整个的回顾一下。所以呢，今天呢，我们有这个机会再正式做这么一版，根据咱们的一个。标准的一个问题吧。第一个就是说，先请你讲讲毕业后的经历
0: 。毕业后的经历呢，就是说有长板有短板、嗯。对，我讲一个这个中中
1: 中板中板
0: <笑>中等版，中等版。<笑>咱们先这么讲。这个有有 long story short story，、嗯、我讲一个 something in between。OK。嗯，咱们上大学应该就是大家这个分手应该是一九八三年。对。毕业以后呢，我实际上是考上研究生了，去了这个咱们二百号这个九史。我今天还问江峰，这个这个核能院呢、啊，一室到九室到底什么意思？就
1: 是很宏观，<笑>你九室非常对,对、嗯。实
0: 际上，从微观到宏观啊，一直在九室，这是这是非常都做吗？我不是啊，我就说从一室做这个堆啊，啊，下边在这个这个呃化工环境不同的一始始，一室一室。但是你九室是,是九室是宏观的，宏观的，观的嗯、我在九室呢待的时间很短，啊、但但是呢，嗯呃，在那短短的那那一段时间，我接触了一些后来这个，就是说在能源领域里边的一些大师、啊，直接间接的还是很能影响这个你对这个事情的判断。呃，我给你讲个具体的例子，我当时在这个核能院的这个九室的任务是什么呢？当时啊，这个。后来咱们国内很有名的这个邱大雄教授，邱大,大雄教授啊，邱大，他邱大、嗯、他正在做这个欧盟给中国的做农村能源研究这么一个一个、啊、一个课题啊，那么给欧盟做，他要写这个这个英文版是吧？是邱大执笔用一笔一笔这个手写，真的啊，英文版啊，然、嗯、后
1: 但是他是英文非常好的一个邱大
0: ，对他英文很好的，嗯、啊，然后他这个英文呢，嗯，要去你知道还有一个大吗？嗯，吕应忠，吕映忠先生是啊，嗯、呃，也叫吕大。对，吕大但更大好像更，好家伙，嗯，吕映忠先生呢要修改这个邱大的那个、啊，你知道修改完了就到我这儿吧。啊、我要把这个修改过再再抄一遍、啊，知道吗？我当时看那一篇一篇的红字啊，啊那个邱大现在两位都是这个绝对是大师级的，绝对是大师级的,的。吕大给邱大这个评语，嗯嗯这是中式英语，好多好多的修改，啊、很多的修改
1: 。但是当时当然吕大也要大、嗯、大不少，对所以没办法，必须这样
0: 然后呢，我呢就从这两位大师那边嗯，那里面一个学到了这个，哎，这个农村能源问题是这样分析方法。哎，这个因为表达是这么是地道的，是吧？啊。嗯、然后呢，我呢是抄下来，对呀、啊，重新的又抄一遍。我觉得也是学习、啊、完了还没完，啊、嗯。我骑着自行车，嗯，带着我抄的这个稿子去平安里那个地方。平安里。当时，嗯，有一个老先生专门打字，真的、啊啊，打字机，他有打字机啊。然后呢，把我抄的这个打成这个打印打打打,打印版啊，我知道。哇。哦。确实这么个过程。我觉得这个故事太有意思。了。<笑>有意思。嗯、啊。然后呢，呃，然后这个东西打印完了，嗯，编成一本书报告。是啊。再去用当时的办法印吧，啊，油印吧。我知道，然后,、啊、然后很落后的。然后呢，嗯、一本本交到这个欧盟，嗯、就要是变成了这个项目的报告。啊，我当时在核能院九室，对，不长时间，但我还是做了一件很重要的事儿。我经历了这件事情，对我的这个、啊，对于他们在做什么，还有他们是什么风格，他们跟国际机构怎么打交道？我从那里开始学。的，我觉得这个真是太重要了，在哪儿呢？我一再就说啊，这个人
1: 生为什么要早一点接触大师、大师和国际视野？比如说，我就跟牛建磊这个谈的过程，我就体会到，牛建磊虽然出国，真正出国去戴尔福特念这个书啊，是九零年，跟我差不多前后，但是他在之前，实际上因为他们的科研比较好，然后他八五年就去英国待了十个月。那你想，他待完十月回清华再学习再工作，他那个大概的这个想法，各方面念头全不一样所以，他我觉得更主动的会吸收很多。你当时这个大师这样的话，就是对你
0: 塑造未来。就你说，我完全理解你这个说法。哦、嗯嗯，这个故事讲完了，他现在加速，加速，没问题，没问题。那个实际上，在同样我在核能所这、嗯、做这些事情的时候，嗯、我在学法语。同时学,学法语、啊，这一年里，但是当时就已经定考要去法国，法国嗯、就是说我一边帮助这个这几位大师、嗯、老师做这个工作嗯，嗯，算是打一些这个这个打杂吧，打杂吧，算一点。嗯，但是对我来说，真是学习好的学那太重要了。然后在打杂的同时，嗯、打引号的打杂的同时、嗯，我学很多这个专业上的知识，同时，我是在学法语，嗯、学了法语、嗯、一年以后去了法国，去了法国这个经历的所有的这个文化啊，嗯、这个学习的困难哈、啊。嗯嗯略去不提，此去省出省去三几本
1: 书，你有你有你有多少多本书？这到时咱们再说，可以跟大家。然后
0: 呢，到了呃，我也可以简短的说一下，啊、我毕业的时候正好是一九八九年六月份、啊，然后呢，我呢就当时呢说我并不愿意留在法国，是，但是我也呢就是说六月份、嗯、这个时候没有可我,我当时呢也没有条件啊、呃、马上回国，是，我说那么我离开。我学习完了吗？我现在懂了。我去这个十六、嗯、月份，一个其他的国家、呃。对，这样的话呢，都挺好的，就几是几、啊、几方面你都都说得过去。是啊，这个就是这么回事这样，从此走上了这个国际机构的这条路啊，有意思就是、国际机构、嗯、这条路，国际机构这条路呢，有三个机构，嗯、第一个是呃亚洲啊、呃、理,理工学院，总部在曼谷是，是个国际学校，是由发达国家赞助成立的一个研究生院。啊，哈，他专门研究这个发展中国家最需要的一些课题，技术是一方面，还有很关键的就是说管理模式。真的，对对对，啊、包括农业。他什么时候成立？大概应该六十年代。六十年代的成立代的。成立的、啊。然后我在那里面做是个 assistant professor， 对，做了三年。我觉得
1: 特别好，教书育人啊、嗯，我觉得教书是一个很好的过程，让、啊、你整理东西呢、嗯。教
0: 呃，教了三年书，嗯。教了三年书呢，有一天，这个这个故事又来了。对。有一天、嗯，因为我们那时候每天看一英文报纸，哈，是这个这个有一天是在《China Daily、啊》中国日本，中国版、嗯，中国日本、嗯，嗯，第四版应该是左下角有一个招聘广告。啊。中国版我还没看见，但是咱们的同学吉华，是我，也是我夫人、嗯，她看见了，她说、嗯：“你看这个吗？申请一下呗。”哇哦！非洲开发银行招聘职员。就是国际支援啊！当时呢，说的是这个非洲开发银行到北京面试。我说呢，<笑>嗯、为什么特别有意思？到北京面试、啊，这个，然后我就当时用当时的方法，嗯，写了这个、啊、这个信。对、嗯、啊，寄到啊，这是寄的信，寄到什么地方呢？记得应该寄到中国人民银行，因为中国人民银行是代表咱们国家和非洲开发银行银行的关系是在那。啊啊在那个信以后，然后他们会做短名单，有一部分人来面试。是这是哪年一？一九九二年。一
1: 九九二年。一九九二年。因为当时呢，互联网、email 这些这是在外边，在欧洲还有，还那会儿还没有，在在在,在,在曼谷还没有，没有所以所以,所以你必须写信。写信我懂了。
0: 一九九二年的十一月、嗯嗯，然后呢，哎，他们就通知我去面试。啊、我坐飞机，我专门坐，呃，从曼从曼,到曼,到曼谷到北,到北京。然后呢？嗯到了北京以后呢，就是去中国大饭店，中国大饭店的，嗯呃、就去面试、嗯，有一个套间，上们非洲开发银行的这个官员在里边，外边咱们排的这个、啊、是、啊、太多人了，一些人、嗯、然后就去了，然后进去以后，因为他们看到我的 CV 了嘛、嗯、，CV 他说哎，他当时用英语问我，嗯、说你说今天咱们这个 interviewer，shall、啊、we do it in English or in French？ 嗯。我当时，呃，显摆了一把。对，我用法语跟他说：“我说 ，com ouvrez，、啊、就是 ，as you like。啊”啊对你随便。你随便。啊，你随便。啊啊、随便<笑>呃，然后这个过程就不讲了
1: 。因为非洲人他
0: 法语都很好，嗯、我懂，我懂你的意思、嗯。然后呢？后来，后来他就跟我说，这边这个好多戏的结我就不讲。是然后后来他跟我说，啊，这位局长面试我的局长说、啊，当时你跟我说 “com ouvrez”、啊嗯、的时候，啊，我就很想要你。对、啊因，因为这个，会两种语言太，太亲切了，而且就是会两种语言，嗯、对对这种人才太难得了。这个您特别有时候讲，而且我对这个经济啊各方面认识，但是我有一个巨大的缺陷是什么？嗯、我当时没有这个真正的、实际的做项目的经验。是，但是，嗯，我补了这个短板，用我的语言，是，是，永远永远是这样，所以所以说，以说我觉得从这个角度看哈，这个。过去的很多的经历哈，真有意思都是有都的有、有意思的，太有意思了，嗯，呃，就是就是凭这个一个语言的优势，嗯，我进了这个非洲开发银行，在非洲工作了七年，嗯、是，然后呢，呃，从七年以后呢，两千年的时候、嗯，我从非洲的这个科特迪瓦，那是非洲开发银行总部啊，是，那七年之后，嗯、我呢，从两千年到了马尼亚到亚洲开发银行总部，嗯。那两千年到现在就十八年 了， 就 是， 就这么时间就这么飞快的过 去， 所以七年非 洲， 十八年这个亚洲两家开发银 行， 那么就是二十五年的这个经 历， 所以你让我讲一讲过去经历。弄一个这个这个短板，中<笑>板就就,这样<笑>就是这样，就是这样，就是这
1: 样。好、嗯，那当然了，人家这个整个同学在讲这个过程嘛，这是一个总体的概括的一个讲。嗯嗯嗯嗯、那我们还要一步一步都要讲，嗯嗯嗯、比如说当时有很多同学，你们算比较早出国的，那么当时能不能还是分享一下？嗯，去法国这一段、嗯，因为毕竟当时。我记得也有读过你书里有讲，就是去了以后、呃，自己比较新奇，人家对我们也新奇，那么呢，就因为从我们国内，虽然你有跟随两位大师做这个工作、嗯，只是在工作方法、嗯嗯，但是对国外应该说我们还是知道的非常少。嗯嗯、那么你这么一个巨大的变化，当然了，你刚才讲到了，就是说，呃，可能你们还是。是一个团体，有人领着过去，有人接待
0: ，好一点。但是毕竟是个巨大的变化，能不能讲讲这个过程？哦哦呃嗯、法国。你第一次采访我的时候，我说了好多观点，然后在。是是是，那是观我今天要讲。就讲故事,故事，就讲故事，就讲故事。你知道我这一辈子，第一次一个人住一个单间就是到法国，嗯嗯、真的。我以前都是 share 的名，我们、啊，我们和这个，我们今天那个，我们五个室友都在这对一块儿了，五人住住一房间。是,是是是。我在我家，我跟我哥住一房间，啊、我从来不知道
1: 还可以一个人住一,房一,一个房间
0: ，这<笑>是到法国第一次，啊、这是这是第一个发现。呃、对，一个人住一房、那个房间，啊、这怎么？嗯。其实我这个人是比较这个这个喜欢安静的，是一个人房间对我特别适合。我懂，我懂。呃，但是以前勉为其难也没办法，没有办法，你是被迫的，没有办法非常开心，一个人一个房间，啊、其他的这个各种卫生设施也是单独的，是是,是，非常开心、啊。呃，你知道咱们讲个细节，说咱们的公共洗澡堂都是公共的、嗯，很不适应，而且即,即便在那个文化里生长，还、嗯嗯、是我都不适应。我懂你的意思。哎，我突然发现这个时候我，我我也突然有点自己 privacy 了 ，privacy 自己 privacy 了。啊，我自己房间，我自己的卫生设施。哎，我非常开心。啊。这是真是一种幸福，开心。第一印象。对。第二印象。啊。我在国内学了这个一年的法语。对。然后呢，我是我们班学的，应该是最好的。啊。即便那样，嗯、啊，等我坐下来听老师讲话的时候。就像打机关枪一样，真的，还是不行，很快，觉得很,很,很快，很快，很快，嗯，听不懂，嗯，当时是听不懂，所以在这个开心之余，嗯、马上遇到的现实现实挑战，挑战嗯、现实很很骨感，很骨感，语言语言语言、嗯，语言是个大问题，是是个大问题、嗯，所以我当时啊，在讲一些细节，就是说当时把这个适应法国的生活，嗯，和学习，嗯。嗯同等重要，同等重要。啊啊、我我后来写了一。我觉得特别重要，就是很多人去了就光学习，嗯、他就
1: 不知道去生活这部分、嗯。但是你能在这么早就认识到这个。所以
0: 我啊。我觉得特别有意思。我在头一年，嗯、我把法国的政治，呃，比如说音音乐、对、啊，流行音乐、电影，摸了个门儿清。太棒了！这是我们最弱的地方、嗯、啊！我就能慢慢的可以开始和法国人聊这些事儿。他们的这个每天这个这个政治上发生什么事我知道。他们每周末那个文艺演出有什么的好，哪个演出的
1: 啊？那我觉得是最牛的。就是会就是、啊，什么电影正在上映
0: ？然后呢，我去看。啊，这个。然后还一招学法语，就是这个电视打开晚上他是八点的那个晚间的那个新闻节目，是是类似中新闻联播那种、个嗯。然后呢，他那个主持人在那说啊，我就模仿他说话。啊嗯我用嘴就是模仿，我跟不上，我就使劲的使劲跟这、啊，这样这样跟他节奏，是。慢慢慢慢的就下来以后啊，我语言就是差不多了。然后后来我的论文，嗯，都是法语的，都是法语写的。全是法语写。然后在那期间太，我在法国的这个能源杂志上、嗯，一流的能源杂志上用法语发表文章，发表了应该三篇，嗯，发、啊、发表三篇文章，啊、就是在法法国，是，嗯，所以克服语言。关的这个这个一个诀窍是文化要懂，特别学要感兴趣特，特别重要。然后呢，语言有了有一定自信心以后，凭着刚才就是说咱们也谈到的这个、嗯、这个一点点咱们国内的这个呃工科训练的基础是，包括逻辑的基础，是然后去适应他的学习是，也就也就这么过来、嗯，就是语言观，啊、呃，学习观，硕士他的硕士,他的硕士，他的博士，法语完成，然后。
1: 答、啊、辩，这里我要插一句，就是说，你刚才讲这个分享，我觉得对很多人真是太有价值了。就在于，当时在国内那种情况下，大家就是说要做学问，要努力学习。你能够很早就开始认识到，一定要学习社会，然后学习社会的过程，当然就是把自己语言真正的过关。所以这个是，包括我现在去，呃，不是我刚才讲的跟人家交流。是看电影还是音乐方面，我还是觉得比较吃力。他们的这些政治，当然现在我好一些了，但是我就说能在一开始你就对这个问题，而且你刚才讲的看电视说这个，但我的现在的一个所谓的窍门，也是希望跟大家能够共享。就是说语言，我跟你的想法是一样，一定要过语言关、嗯。我的理解是，这个、语言关要过的话，你要一开始下下点功夫呢，等于可能费很大劲，但等于那种火箭还是什么，你推到那轨道上，你一开始推的时候都特别费劲，嗯、推上去以后它自己就跑起来就没事了、嗯。那么这个推的过程是什么呢？你是看那个，当然我相信特别对。对我来说，我教所有的所谓的我的晚辈、嗯，就是说，你拿最简单的生活用语。嗯比如说英语九百句类似的、嗯，一定每天坚持大声朗读，比如说半个小时。实际上意思是一样的，就是说你当然那更准，但这个呢你一定要用嘴，一定要发声要要要要，一定要出来。嗯、然后你就是你的听力，你的说话的那种感觉，因为我相对来说我自己啊，嗯、还是说，比如说我以前、嗯、说句实话啊、嗯，来北京上大学之前，我讲的都是太原话，嗯嗯、就到了北京。一进门跟就跟小齐接上，我大家都是从此就是普通话，而且我讲，当然到现在我还是会有卷舌不卷舌会有问题，但是就是这个普通话，很多人会认为啊，北京的吧，就是因为这个，所以，我这个还好一点。但是我就讲这个语言一定要读出来，所以这个我相信给很多人是有很大的见解。那真是太好了。这个这个，我觉得法国这套这几个故事，我相信很多朋友会非常受益。那么。这也就是为什么你在面试的时候，你的法语已经非常的纯正，所以他会光听那一句。他不光是说，因为你说了法语，也不光是因为你说了这句，是他听你整个的发音
0: ，他闭上眼睛就是地道。地
1: 道，他就根本不用怀疑。因为整个面试按道理是英文的，所以这种一个 surprise， 这是一个非非常非常正面，太有意思了。对绝大部分中国人来说，非洲是一个贫穷。然后落后，然后好，我记得当时大家咱们中国人有很多呢，还是相对来种族歧视，总之其实相对比较厉害。我记得咱们上大学的有那些呃黑人或者是阿拉伯人来了，大家实际上从某种意义上讲还有一点点的，其实就是说觉得哎黑人。那么但是呢，你去了非洲发展银行，你在那里，当然带了那么多，那么能不能给我们描述一下、嗯、去非洲？发展银行整个这个生活的过程
0: 的一些小故事。实际上呢，这个我也回答你这个问题，也需要往前倒一倒，嗯、甚至倒到清华、啊。你记得咱们上大课的时候是坐上这第一排我知道。反正他们有,有几个非洲同学。对呀、啊。你也记得咱们每年校,校运会的时候是啊，百米跑在最前面的一个叫迪埃梅。对呀，迪埃梅。所以我们对非洲。兄弟的这个印象，我自己对非洲同学的印象，嗯、并不是从非洲开始的，啊、是吧？是。然后你知道，法国是有很多非洲特别同学的非，我自己的这个上读硕士、博士在法国读书的时候呢，好多同学就是非洲的是。所以，我对非洲和非洲同学的了解呢，又多了一步，没去非洲之前。是之前。这、啊、这也是为什么我。并没有带着特别大的这个焦虑啊和空白去的非洲是，我是对他们有一定了解，具体到我去的那个国家叫科特迪瓦，哎科特迪瓦，嗯，在非洲来说，嗯是相对发达是，西海岸对他们有一种说法就是那个国家的经济首都叫阿比让，嗯是小巴黎，就是阿比让是个小巴黎，就是比较。发达，就是说我去，首先我对非洲有一定了解，我去的是个国际组织，然后这个城市呢，相对还发达，我是带着一定的自信。我反而去法国的时候，带着一些不安定、不定。那是因为你未知,世界我未知世界，未知世界，这个地方我是比较、嗯、还是比较了解，比较这个有一定把握的。是，去到那里，但是更大的区别是在哪里呢？有意思。嗯。因为我在那之前，我在这个法国生活。过六年，对啊，是吧？嗯，然后呢，也法国有很多咱们的中国人、啊。是。我到非洲以后，发现非洲也有，当时已经有一些中国人、啊。这个区别在什么地方呢？就是说，在法国的中国人啊、嗯，各种层次，嗯，有学生是，也有历史上留下的华侨是，也有比较新去的，是、啊、正在为这生活打拼的这一代对，很不容易的、嗯。但是我当时去非洲发现一个现象，嗯、就是说，在非洲的中国人。都是我们可以说的成功人士，你知道吗？是，是做老板的，是，是做企业的，是做工程的这。这感觉太好，没有人为了非洲的那个福利或者非洲国家，我去移民那儿了。没有那种，反而没有那种比较
1: ,比较。你是主流
0: ，比较困难的、那个。我实在没有，没有就
1: 这都是牛的那种。都是牛的人，那都是牛的人。哎、所以呢，就是说，真的、哎好
0: ，按照非洲人来说。嗯这叫用法语就是都是八痛，八痛是吧？都是老板，都是老板，对都,是老板对都是老板，所有都是八痛啊。所以这个这个对自己实际上自信心反而更好。嗯，我现在给你再讲个举个小例子啊、嗯，在这儿嗯。嗯。这个我们在那儿以后也接触了一个台湾来的，嗯、这个台湾来的呃夫妇吧，嗯，然后他们呢就挺有渊源的，他们的这个父亲是那个宋美龄的那个保镖。啊！但是呢，那真的，呃，他们很有历史渊源啊。然、嗯、后、啊，但是他们在肯特迪瓦做这些呃开工厂、嗯、开工厂，老板嘛。是，那这绝对老板。然、啊、后，他们的孩子，嗯，他没有留在美国去学习，留在这个带到非洲来学习。啊、然后问他这,、嗯、这个，你看这条件不如美国。对啊。他说：“我跟你说实话、嗯，这个孩子这个年龄啊，嗯、我建立自信心，嗯、呵呵特别厉你知道吗？”啊、哎，美国呀、啊。嗯。呃，那帮小孩要是 bullying，bullying、嗯、来了，对，我知道，好厉害。嗯。他会歧视你，然后把你这个亚裔啊，啊打压的非常厉害打压，然后让你那个这个从小心灵那个时候、嗯，你知道吗？我们到这儿都是老板，你知道吗、嗯？我们这孩子特别自信。<笑>啊。就是说有，有至少在成长的一个阶段里，我懂。他是在那个有自信的这个环境上，没有人有意思，不可能有人欺负他。然后呢，都很尊重他，然后这样他就上国际学校。这么一点点涨，用这么一个我当时觉得奇怪的理由，嗯、带着孩子去那儿学，很奇怪吧？我觉得，挺。但是、嗯、但是确实是这样。我觉得很有,我很有意思，我绝对同意，很有意思，很有意思，嗯，挺有意思的、嗯嗯，嗯。所以就是这么到了非洲，然后呢，工作上我不讲，嗯、就是说在生活上是这种情况、嗯，远比我们想象或者大家可以想象的非洲那么困难，不是？因为它是相对发达的国家，他对中国人很尊重。然后呢，你在那里呢，属于层次的上面，我知道上面 top, top， 嗯，对，所以是一个特别很服的、难忘的这么一个生活经历。经历嗯、差一句，有没有同学去过？嗯、咱们同班同学没有，还真没有。那咱们同班同学没有去过，好多当时也有美国去的，咱们中国呃，不是咱们班同学是。对。中国在美国毕业的也去了这非洲开发银行，但是从、啊、从美国来的哈，从哪聘过去？啊，对，从美国聘过去。嗯、啊，从美国来带了美国的好多的习惯，知道吗？啊什么习惯比方说？比如说，自己洗车去了，自己就中国去洗车，啊、非洲人看着完全不可以理解，啊、因为老管这阶层，你就不能干这个事儿，不可以洗车的。啊，这是这是我们干的事儿，啊，对吧？所以在心态上，和在在发达国家是完全不一样。
1: 这个非常有意思，所以你要是说呵呵咱们当然要分享不同的经历了。嗯、那你要到了瑞典、嗯、北欧这种国家，嗯、就是总理，他也可能自己洗车，他自己洗车，然后做饭、嗯，总理自己做饭。呃，所以这个真的就是太不一样了。而且你去了我，我到了瑞典，到现在有时候看到女生来了，就是。同事啊，女同事，嗯、我还给她开门时，人家觉得实际上很不习惯，呵呵人家有时候会生气、嗯。就是你到了法国，当然就是你一定要给女士开了是是是是是。但是瑞典是一个女权，她就是认为我们应该是平等，嗯、所以呢，就讲这个真实啊，文化不一样以后、嗯、真有意思，嗯，嗯挺好玩。嗯、这个对我,我以前说句实话，也是因为读了你的书以后才发现，哦，人家实际上非洲是可以有非常而且。也想非洲大陆很大、嗯，是非常有非常美好、非常非常
0: 舒服的地方，嗯嗯、也有。当然，非洲有非洲的文化特点、嗯嗯，就是入乡随俗是很重要的。比如说，呃，比如说，非洲人是英语叫做 informal， informal 就是他不是那么、啊、那么正式的，不是那么正式的、啊。早上来就可能就是拍拍肩膀啊什么的这种，哎，怎么样啊什么？他不会一本正经像咱们。学英文的什么、啊、什么早晨好啊什么，他也说、啊，但他用他的方式说、嗯啊但,他嗯、但他对
1: 老板他可能不太敢拍肩膀嘛，也敢。我说的是同事，我也觉得同事之间事事啊，对对对对。我说非洲的同事。啊、对对对对同事之间的对对对，是这样
0: 。所以这个要入乡随俗，然后也很有意思，慢慢的会觉得，咱们非洲朋友是那种那个乐天派，乐天派、嗯嗯、也是有 peace of mind， 他有是有，他有 peace of mind，
1: 那。你实际上后来呢，又当然到了亚洲，一直在关注。我相信你现在还仍然关注整个非洲的发展。那对于整个非洲的现在这种发展状态，你怎么看
0: ？我非常关注，对，而且我继续研究，继续读。在非洲有一本杂志叫呃，是法国出的杂志，叫《j o u r n a f r i q 是《青年非洲》，是一本杂志， okay. 专门讲非洲。发生上一周刊呢，怎么周发展的事、嗯嗯嗯？讲个小故事，就是说我到了亚洲以后很难拿到《人啊 n a f e 这本这本杂志啊,啊，我特喜欢看啊，所以每一次啊、嗯，我的下属要去欧洲，嗯、要去法国出差，出差你一定请他。是有时候我我觉得这差有没有必要去啊、嗯？这么远，后来再一想、嗯，去吧，你去以后给我买两本《人啊 n a f e 回来。<笑>真是这样，啊、真是这样，真是、哦。但是现在不用了，现在都网网络版的。呃，这个不是网络版，啊、这不是还还要付费可以付费啊
1: 。不是按照不是、嗯、这种。现在所有的杂志，你就说一个，所有都有网络版。但
0: 是你不知道、嗯、这个读对我来说，嗯、读人们这个本杂志、嗯、一定要拿着这本书来看嗯，嗯，跟网络是不一样的。我懂你，因为我回到三十三十岁的时候，这是最重要的这种感觉。嗯我拿过来一个书，拿一本《人南费》的书，我特别开心的一片片看，彩色的图片呐、啊，这里边的广告啊，里边这个这个总统这个这个出出了什么事儿啊,啊？政策是什么呀、啊？经济怎么情况啊？完全感觉是不一样的，跟你在屏幕上感觉是不一样的。所以，我在这个方面我不能够这个与时俱进。我就说你给我买，给我买，给我买回来，给我买回来，我我,我还得存着。这个这个这个，所以我继续关注非洲。你是问到非洲的问题了？对啊，嗯，我是这么想，就是说非洲呢，一直是对我们观点来说，真的是地大物博。其实中国还不是地大物博，啊、这样，因为中国人口太多了。对，这个非洲呢是地大物博，嗯，很多的资源，嗯，各种资源，嗯，石油，有的国家有，对、嗯、吧？
1: 嗯
0: ，天然气也有，嗯、金矿也有，嗯、各种。包括现在做电动车的一些需要的这个这个。那些微微微量元素都有。嗯、叫叫什么钴啊？对，这个、好像是好像啊，对，都有。嗯。所以它资源这个非常丰富。是。但同时也正是因为它资源这么丰富，嗯、它的短板、它的缺陷是在制造业，没有制造业、啊、或者很少。咱们中国和非洲关系特别好。是。然后呢？在里面投资基础设施，也开矿，嗯、也做挖石油，是吧？嗯、这个石油呢，也不一定用是、嗯、进了国际市场、嗯。对于非洲经济提升是有很大作用。嗯、但是我用的，但是啊”啊、嗯，就是说要提升一步，嗯、就是要和非洲继续呃帮助非洲也好，和非洲一起也好，呃发展他们的因地制宜，不同的国家发展他们的制造业。是。不要连个杯子、水瓶。螺丝，什么都要进口。是，这个对他们来说，纯粹的是这种，嗯，一种这种没有增值的消费啊，只是消费。是。用的是外汇。我觉得。是吧？嗯。用资源换这些基础的东西，嗯、我觉得这些东西，应该是可以的。所以我也在不同的厂，谈到非洲的时候，我说：“你看，咱们的国家在那修好路了，嗯，电厂也发电了，这个矿业呢也也起来了，嗯，下面是什么？”下边应该的制造业，然后这个制造业起来了，非洲才能够有一个大的提升。所以，非洲的工业化，我认为是一个大课题。当我们在说“一带一路”的时候，千万别以为它是修一个路。它应该通过这个过程，让不同的国家发挥不同的优势，开展他们自己的发展，他们自己的制造业。是。有的是纺织。是，有可能是电器，是吧？按照他们的这个、这个、优势来来做，这这一条上，是我认为非洲面临的一个一个课题，大课题。基础设施是可以补上的，但是制造业的发展、内部市场的培育是需要发展的，这一块还还差差很多。对
1: 这个问题，我当然也是这么想，就是说，当然以前欧美对非洲的援助，我估计他们就是说。是是是给钱等等，我不是特别理解。但是中国呢是通过这些基础建设等等。嗯嗯、但是我觉得你当然你说的这一点特别重要，就是我们给它铺好，但是呢可能现在就是怎么培养他们真正的自己有列枪，自己能转起来。对、嗯，就这个东西呢，那特别高兴听到你这样的一个想法，也就是希望我觉得咱们在“一带一路”整个这个的战略里边、嗯，他有一些人真的去研究这个怎么样，嗯嗯、因为。我觉得还是咱们再回到咱们中国，要四十年前，咱们以前的状态，咱们都是经历过的。父父辈都是那样，他们就是去了办公室，一杯茶，一个报纸就回来，没有任何生产力，你不创造什么东西。但是呢，后来真正的政策一对了以后，这么庞大的一个发展的动力就就这么转起来了。实际上，当然中间很乱，大家觉得有很多很多毛病，但是大的方向、大的政策给你对了以后。真是个，这碎石就醒了这么一感觉，所以我认为，那你要刚才讲到了，非洲也是这么地地地大物博的一个地方，而且有那么多人，实际上，只要这个要是找对的话，还是蛮有意思的一件事。是是是是这是非洲，当然咱们还可以回来会讨论。嗯嗯、当然亚洲呢，嗯嗯、有当时能不能谈谈为什么就从非洲又想到到亚洲、嗯？有一个具体问题啊，对
0: ，呃、啊，具体问题是。两千年的时候、嗯，非洲科特迪瓦这个国家发生了军事政变。啊
1: 变、嗯
0: ！军事政变呢，说起来呢，也跟非洲大陆当时的民主化浪潮有关系。嗯就是各个非洲国家都从一个相对集权的这个状况，进入了一个多党选举制。这样啊。多党选举制、啊。这说到政治吧，啊、然后呢？在科特迪瓦出现这种情况，就是说原来的那个一党的那个领导，嗯，和那个老总统是、啊嗯、叫乌菲博瓦尼。老总统去世之后呢，嗯，就形成了三足鼎立，是，一人一个党啊。然后呢，就变成结果就是说谁都不接受选举结果啊、嗯。然后在三个候选人都不不接受乱撞的啊对啊，军人出面。接管政权这样，然后呢？从此以后，科特迪瓦经历了十几年的动乱，真的，十年动乱。然后，呃，非洲开发银行从那里搬到突尼斯去了，真的啊、哦！然后十五年之后又搬回来了，就是就是这个和平进程，十五年时间。哇哦！所以有时候我说哈，嗯、你刚才推到咱们群这个其他群里会讨论政治啊、嗯嗯，其实我所接触到的这个政治、嗯嗯我接触到的民主，我所知道选举，是，我可不光是法国呀、啊，对、啊、也不光是知道一点美国、啊，对啊，我可是欧洲就非洲那么多，非洲实实在在,在的实实在,在在的这个民主化，血淋淋血淋的民主化进程是什么样的？走、啊、歪了会是什么样？啊，能付出多大的代价？我是这个深有体会的，所以你你问我一个具体问题：为什么我到了亚洲？是，我告诉你，呃，就是。因为这个啊、呃，那个国家无法再待下去。哇、wow, 嗯，所以这个也是故事，太有意思。故事这些故事呢，当时当时那个政变的情况就是，我们在窗户看这底下的那个坦克从我们那个楼下的街上开过去啊，军人拿着枪这个。哇、wow,。我心里就是说，这个地方我没办法再待了，我得对自己家庭负责，这样、啊、是吧？啊。所以，呃，就做了决定，这个离开非洲。嗯，当时也要申请啊，去亚洲开发银行。对啊，呃、很好的，就是说我在非洲的七年的经验。对啊。对亚洲开发银行。对，就没有任何问题了。啊就是、就是相对的就，就就一个比较顺的过程。是是。是去了这个亚洲开发银行，所以回到亚洲，就是说亚洲，可以再说说亚洲的这个、啊、这个情况、嗯。是。这个我回到亚洲的时候，嗯，正是。亚洲金融危机，一九九八年亚洲金融危机过去、wow. uh-huh. 呃，甚至还没过去。那个时候，可以看到金融危机给亚洲带来的这种后果吧，也是、uh-huh. 很多的楼建了一半停了， uh-huh. 啊，都是烂尾楼，烂尾楼到处都是， uh-huh. 到处都是，马尼拉对、嗯，到处都是。所以就是说，当时给我的感觉就是说，亚洲是比非洲确实是要在经济发展，发展高了一点。是但是也可以看 出， 如果在经济政策上、金融政策上走歪了 哈， 发生的结 果， 在某种程度上就像非洲在政治上走了歧途一 样， 对老百姓的生活是有这个相当大的影响。是， 所以我就是 说， 感觉就是 说， 在这种开发银行工 作， 能够在工作中这个也把自己这个好多的见识和体验。啊，在工作中有所体会啊，就是说，在做这个的时候，我认为没有一种模式，不要说回到咱们一直在说的话题，没有一个能开所有锁的钥匙，肯定没有，嗯、绝对没有。我做能源的，是、这个、国家，这个国家是不是需要电力私有化？是。这个国家，另外一个国家是不是需要立刻的，就是说提高电价，让这个电价高到这个？能够覆盖成 本， 啊， 很多事情都是好 的， 应该做。是。但是它的时机是什 么？ 它的过程是什 么？ 需要什么时 间？ 嗯。啊， 就是 说， 就是因为我经历了这么多的这个过 程， 所以我即便是做能源这么具体的这么一个一个工 作， 嗯。我一 想， 这个千万不要认为我在法国读过 书， 我读的是能源经 济， 我现在告诉我的客户应该应该怎么 做， 就是对的。我我没有那个把握没有，我必须说这个国家是什么情况？嗯，它的电力改革它的动因是什么、嗯？如果改到这一步，下一步会是什么情况？嗯、下一步是什么情况、嗯？就是说，在这方面我也是就非常一个是尊重这个国家这个他们自己的意见啊。另外一个我自己从我自己亲身,身经历来说，也是希望从多维的这个视角来看这个事情，特别重要。嗯、所以比如说我在。工作中做菲律宾电力改革啊、嗯呃、这一块、嗯，因为我们银行是菲律宾电力部门最大的债权人，啊，嗯、所以呢，我是主抓，非常重要。我是、嗯、我到了那个马尼拉到亚洲以后，我的第一个任务就是代表亚洲开发银行，
1: 就是这个项目
0: 主抓这个这个菲律宾的电力改革、啊。菲律宾呢，这个又是我们又是他最大的这个债权人，所以我们说话，他们必须听。还是要听的，啊哈。即便我知道他要听，我也是那么谨慎，就是说要去征求多方的意见，没错。看是用什么样的方式，也是一种摸着石头过河。对，这个菲律宾电力改革，我做了十年。嗯、uh-huh. ，我其实从可以说很基层，我回到亚洲以后， uh-huh. 很基层的这个职位开始做，啊、uh-huh.。专注做菲律宾电力改革一件事， uh-huh. 做了十年，啊、uh-huh.。到现在为止可以说。啊、呃，全世界也好，嗯，发展中国家里面，嗯，菲律宾的电力改革是一个成功的成功案例，成功案例，哦、案例嗯，然后呢，在这个改革过程中，咱们的这个国家电网，嗯，也进去了，因为我们的改革、嗯、进去，这个接手了菲律宾国家电网的这个运营，啊、哦，他们是那个这个运营商，啊、这个这二十五年的运营商、嗯，然后呢，进一步这个稳定了这个菲律宾这个国家的。这个电力供应、嗯，因为咱们有有很强的技术实力啊。嗯。即便是在两国关系很不稳定的情况下，都经受了考验。就是说，这个菲律宾的电力改革呢，是一个非常成功的案例。嗯。咱们国家电网在菲律宾的投资，嗯，也是中国对外投资最成功的真的案例之一啊,啊。所以，这件事我很少去讲。但是呢，我是也是很自豪的说。嗯。十年的菲律宾电力改革，我从 A 到 Z， 全部经历全部全部，全部过程经历，从设计到实施到最后的，看到它的结果，我全部经历。我一直是亚洲开发银行唯一的负责人，但是因为这个成功的案例，我也从。基层做起，一直做到亚行的这个能源的首席。
1: 这就是我要讲的，嗯、就是你之所以有这样一个十年的项目 A 到 Z 的这样一个过程、嗯嗯，所以呢，你对每一个环节都了解非常的深，嗯嗯嗯、那么所谓的麻雀虽小还是怎么着这样意思，所以你可以很容易举一反三，嗯、再去审查更多的项目、更大的项目的话的的的的，那我就非常的有自信心，我非常有那种。观察力或者是理解力啊、嗯，要沉得住气。对，十年磨一剑呐、啊嗯！你这是真的真是十年磨一剑，
0: 真是十年磨一剑、啊，真是那么、啊，非常有意思、呃。到现在为止，菲律宾的案例啊，嗯，还是其他国家借鉴的一个一个榜样。这样,一个榜样、嗯。我非常开心的说，我在这里边起了关键的作用。
1: 不光关键，关键你也积累了这个所有的现在你可以有话语权的那个原因。但是，在这里头，我当然想问一下，当然你这个做的很细了，实际上也同样有一个问题，就是说我们在做你们这种决策的时候，第一投资很大，一般说；第二呢，就是说它这个结果我们都知道，它可以有不同方案。最后你去论证的时候。就是我们知道做任何事情，为什么大家争半天？实际上最后你也可以用那个做，最后可能也不会歪到很多的地方。所以这又牵涉了一个，就是怎么样来，因为你们的决策很大，然后怎么样来，确实就能够论证到这个方案，甲 A 方案确实比 B、C、D 要好很多，或者是怎么样？这个这个、怎么考量
0: ？我们其实当时设计这个改革的时候啊，嗯嗯、认为一年开始。两年见效，三年收尾，这么乐观、啊，这么设计的啊！但事实上，经过了十年，嗯
1: 、是十年，是
0: ，所以我们开始很多的设计是不符合实际的，永远包括这个、哎、呃一些改革的措施，哪个先，哪个后啊，甚至回头看都是反着的，对，都是都是错的啊，所以一直是在一个试错的过程中，是，一直在试错的过程中，实际上，每一步。我们实际上不是我拍脑袋啊,啊，是我们花钱请国际上的专家、啊，欧洲改革的专家，美国改革的专，澳大利亚也是一个样板，对，给我们提供说这个事儿应该这样做、啊，然后我们按照专家的这个意见，我们设计出一个方案，是，我们在作为债权人跟政府说，按这个改啊，啊你这个这么改，我给你，你、嗯、就是说你的那个提供钱啊，提供钱，嗯、啊，然后这么替你那个偿还一部分债务，是是，因为我们是长期的，他们一些短期债务。要马上要还的啊，啊，就必须由你们做。啊，这样。所以呢，就是说，我们也是这么做的，但是发现，比如说一年下去、两年下去，这个做不下去的时候，嗯、我们就要调整，换一批专家又告诉我、啊、这个事儿怎么办、啊、怎么办。当时啊，现在就是这个时间就不足以去展开了，可以说是世界上没有任何国家遇到菲律宾电力改革这么复杂。特别复杂、啊、复杂在于这个它有政治的这个、嗯、因素因素嗯约束嗯财务的约束啊技术的约束啊各种约束搅和在一起的时候啊厘、啊、清它不容易，真是真是这个叫做这个这个剪还剪不断理还乱,了还乱对,对对，还乱对对啊这样但是所以三年的事儿我们做了十年，国家电网是在第七年的头上进来的啊、嗯
1: 、这样那。我觉得这个起码对你来说比较方便，就是你总部就在马里亚、嗯，你坐那儿，所以应该说啊，这十年是挺好的，就是说正好也在总部，所以相对来说做起来、沟通起来比较方便。
0: 对,对菲律宾呃能源部门的各个部门都是我的朋友啊、呃都，都打过交道，都所以都认识，都认识、啊。到现在他们还很怀念我，因为后来不做了嘛。对啊。他们现在还能记起这个当时我们跟他打交道这个过程。
1: 啊当时在第七个年头引入国家电网、嗯，是因为还是我们国家电网的这种运营的模式可以给他们带来。呃、当
0: 时我们设计的就是说、嗯，呃，菲律宾电力部门分三块要解捆打开。对，嗯。这个发电是多发电嗯，嗯。这个输电输配电，输电，嗯，输电是输电啊，配电啊，又是电力啊,啊。所以在输电这一块，在各个国家，嗯，都是这个国家。这个就是政府来管的，对啊，因为它是某种上的垄断的、这个，没错。但是我们就是说也，也是一种尝试吧、嗯，就是即便这个拥有权，嗯，还是国家的，但运营权是可以交给这个这个有能力的公司去做呀、啊。所以我们等于是做了一次竞标，嗯、竞标，就是说我们提出这个这个电网交给一个有资质的、嗯、这个专业的公司来运营、嗯，你们来投标，你们将来的收益就是就是这个电网。嗯、这个这个过往费、嗯，发电厂啊，通过你送到下一级、嗯，最后收下来电费里边有百分之，比如说二十的这个、嗯、电费里百分之二十是过往费啊，那这个就是它的收益。这个收益当时咱们国内看的还是这个还是很专业的、嗯，他们认为这是一个很很好的这个项目，嗯、就是说个电脑这个项目、嗯，只要是这个过往费一定，你很容易就算出它的回收率。啊。嗯而且这个电网，这个国家不管怎么变，这个电网这一块总是需要的，是，是那是没有竞争，没错，所以它只是一个被监管的这么一个业务是很快。所以这个也是一个很好的投资机会。所以当时中国国家电网、印度国家电网一度介入、嗯，意大利，嗯，甚至英国国家电网一度也都感兴趣，嗯、最后是通过竞标，咱们所谓提交了最高价，才拿到这个经营权。最高价，意思就是给政府的，给的啊，最高价、啊、现金、啊。就我给你啊,啊，我的印象是三十九亿美元给政府，啊哦、当然是分期付的啊。我懂。给三十三十九亿美元给政府，然后政府就说：“那好，你这个就你来经营了，但、嗯、是这个这个拥有权还是政府的，就像咱们这个国家地权是政府，是但是这这上东西的那种嗯嗯。嗯。所以呢，这个咱们就是最高价。拿到了这个是竞争出来的，嗯，拿到这个，嗯，是，可以很成功的改革，很成功的外资进入，嗯、非常
1: 好、嗯。当然了，通过这个案例，你得到了那么多经验，又做了大量的这个项目。当然，现在整个是能源，你们最大的应该是呃，我听你应该上次讲过、嗯，就是你们这个能源应该是整个亚航里边三个部门最大的一个部门，嗯嗯，对吧？最重要的。负责这个，呃，我想中间有很多好故事，你有很多东西要可以跟大家。但是呢，我现在可能更关心的是你在非洲银行、亚洲、在法国读书，包括在国际的这个世界上，应该说你见的比较多，就是一个国家和国家之间的打交道。尤其我们现在看到的一个现象，就是比如说中国，我们作为一个国家，在国际的这种。舞台上是在政治还是商业，还是在金融，包括文化各方面，这个沟通方面呢，总是觉得起码我们中国也觉得自己很特殊，然后外边的人呢也觉得很特殊。那么到底这个所谓走向世界，还是说地球村这个过程，从你的角度观察，就是怎么样才能够建立这样一个路线图？因为我在
0: 国外是。咱们是这个毕业三十五周年是。我基本上在国外三十四年。真的。因为在只毕业以后待了很短,了很短就是学法语，而且还是学法语。对，对出去。了。嗯，三十五年，然后呢？作为中国人，也见证，也在海外这个观察到咱们国家和这个世界融入的这么一个过程。我有欣喜的一面，嗯、也有忧虑的一面是。我欣喜的一面就是说，我们能看到这个国家越来越。熟悉这个国际上的这个、嗯、游,游戏规则，能够利用这个规则，嗯嗯、然后多赢的结果、嗯、是,是，是，无论是贸易啊、投资啊，这方面还有人们的交流啊，嗯、都是一个很好的这个多赢的结果。这是一个欣喜的方面。嗯、略有的忧虑是在什么地方呢？有略的忧虑就是在，这也是双刃剑啊。嗯、就是说我为什么就是说，我又看好，又有点忧虑呢？在什么地方？就是说。我越来越发现，我们自信，嗯、特别自信，越来越自信，越来越自信。嗯、从一开始，我们非常虚心的，学习国外的这个先进知识、先进技术，啊，先、呃、进理念、嗯，到现在呢，呃、相对的自信一些。那么，这个心态上呢，我觉得是一个好事，就是这种自信、啊嗯，对，跟那个平等的外国人打交道。是。但是呢，如果我们就认为我们做的就全部都对，我们的模式就应该是这样的话。话、嗯，在交往过程中，在不经意间，有可能会造成一些误解和障碍。我觉得在这方面是两方面，一个是咱们自信心的提高是，好的，嗯。另一方我觉得仍然有平等交流的这么一个互相学习的空间，很大的空间。是。我们的这个模式，我们的想法，仍然需要借鉴国外的一些做法、理论。理论、嗯，尤其是上次我访谈都说过、嗯，尤其是我们自己还没有成型的理论，各个方面没有成型理论，嗯、经济上没有，在我能源领域有很多很多的做法、嗯，但你说中国有什么能源发展模式吗？也没有，嗯、就是都是都是这么有很多的做法。所以我觉得现在当务之急呢，啊、呃，或者说现在呢，仍然有这种放下架子，嗯，嗯，摆平心态，嗯，和外国的专业领域啊、嗯、交流的这个必要，然后在这个过程中形成我们自己的更完善的，一些做法和观点，嗯，在这个基础上，那时候我们的一些做法、嗯、一些想法，可以真的是给分享给非洲啊、南、嗯、亚洲国家。在我们没有达到一定的境界之前，嗯、我觉得妄自菲薄肯定是错的。嗯。但是这种过度自信，过度的自信，也是一种障碍。我现在比较明显看见这个这种这种自信呢，反而不利于外国对咱们的了解和交往。和理解。嗯。是。嗯。这个话不太好说，但是就是说，可能咱们谈到这个、嗯，我就有什么感触吧。是
1: 。感触真嗯。但是这里头我的一个感受就是，包括我们从就企业这个层面，都有同样的问题。因为我们在国内当然一般，比如说任何的应用场景都是人多，然后比较复杂，所以呢，我们即使有些什么案例在别的国家比较成功的呢，哎，回到这个中国这边一讲呢，大家就觉得。那那不值得一提，那么少人，那么小的一个地方，那那那么简单的似乎是那么简单的一个应用场景，嗯，所以呢，就是说有时候我们可能会产生这样的情况，就是我们的整个这个体量大、人多、比较复杂这种情况，然后呢，我们又在高铁啊，刚才说的这种四大发明方面呢，我们又做的相对还比较成功，所以呢，就会产生大家就是。对一些，尤其是像欧洲这种小国家的一些做法不屑一顾，嗯，呃，或者不屑一顾。但是像美国的反而就觉得什么都是美国的好。我就简单这么说，包括我们就是现在卫生间、嗯、旅馆的所有的这种，呃，这这种淋浴的东西、卫生用具的这些，好像都是什么 American standard 的了。就是实际上我是走了很多这个观察，起码从我的角度上，嗯、可能。欧洲的很多产品还是不错，就是总的意思就是讲，可能我们有时候会对一些小的国家，呃，这些经验等等方面，我们基本上就是忽略不计。我们可能看，所以就是刚才你讲的，就是因为我们现在发展的可能确实是现在在世界上是一个奇迹，做得比较好，嗯、所以呢、嗯，大家产生的这种自信心呢、嗯嗯嗯，有时候会让自己呢，可能就。看不到一些别人的优点和看的看不到一些有益的经验，本来我们是可以借鉴，让我们发展更完善。当然，还有一点呢，就是我们发展的很快，所以呢，在国内呢，会有确实在自己身边和就是在这样一个国土或者这种情况下吧，会有很多就是说，比如说所谓的“一夜暴富”或者很快发展这些情况，也会给国人带来一。个不太好的心态就是，大家还是愿意走捷径，愿意去怎么想办法，就是说我能够一下挣很多钱，或者是一下做巨大成功。当然这可能也是没有办法特别特别容易改变。就是在这个过程，你真能看到这样实力，就以为这个我也可以复制。但是真正的要看的话，你不管是做工业、做政治、做什么。包括你当时讲的十年的，马尼拉的一个呃这个改革，它实际上是一个很复杂，这个过程是真的是你要不断的试错的过程中才能够成功，所以这些呢我就是希望啊，就是咱们能找到一种方式让，当然共同的愿望还是希望中国能够强大，而且中国这个文化，中国作为一个国家能够被整个的世界的这样一个舞台所接受。
0: 总体来说还是很非
1: 常好,非常好，非常好，非常好。只是说怎么样在这个过程
0: 中我们可以做的
1: 更好。因为现在很多东西我们做的本来我们初心确实是可能也是、嗯、没有任何说是一定要危害别人。就、嗯、我们确实中国来说、嗯，呃，在历史上没有怎么侵略过别人啊等等，这个是是事实。但是呢，别人总是把你作为一个巨大的威胁，嗯、在、嗯、所以现在就发生了国际政治啊，嗯、包括经济上的一些。嗯封锁呀，或者是说起码这个一些一些威胁论的、嗯嗯嗯、到处都有。嗯，主要我在讲就是怎么样让大家在选择自己的话语权，包括怎么样去跟别人沟通。嗯、实际上你或者你有很多经验，就是或者有些什么路径，是我们在培养学生。当然你刚才讲到，可能更多的是国
0: 家的，嗯、我们的这些官员是有些什么具体的能够。我觉得就连评论这件事本身，咱们两个也应该特别的谦虚。咱们也是一个视角哈，这个真的没有敢说这个，我能提出什么建议这？这这个、想因为这个这个大太大了，有点太大太，我我也知道是,吧是吧？我提这问题本身就太大了。所以呢，我就上说我就说,我就说，咱们也自己也也要摆平心态。是，也许咱们看的呢。也不完全就是，也只是一个角度，只是一个角度而。而且咱们国家总体来说是、嗯、是很好的,方向的方向非常方向、嗯，很健康的一个方向。那么在具体的交往过程中，也许像咱们这种两边都国外国内都,都跑的这种，都了解、嗯嗯、一定的了解的人呢，可以起一定的作用。嗯嗯作用对，嗯、我们可以努力传递信息。全都是，嗯，这个就是尽咱们自己的这个这,这个这个能力。但我现在特别觉得，国内这方面实际上在有意识的努力。是。我前两天在清华做一次讲座哈，就是最后我就说，我希望有更多的专家啊世界观哈、啊。嗯。然后下边好多的这个回复啊、回应也好、嗯，或者是问题也好，我就发现他们在这方面呢，无论从学校也好，还是学生本人自己自身也好、嗯，都在有意识的努力。
1: 嗯、增加
0: 自己，拓宽、拓宽这个视野、嗯嗯。我觉得在这个方面，这个这个层次，这个年轻的学者、学子，还有这个老师、学者，确实已经在这方面努力。我觉得这个过程中，国家会进步更是就是更大。嗯
1: ，而且当然了，这还是也说了，就是我们可能现在。讨论的和整个改革四开放四十年，实际上都是这样的。在当时大家都觉得啊问题很多、嗯，但是过后一看，哇、哦，这个问题实际上是需要一个过程。后来实际上，哎，我们就走得还很好。这个可能也同样是个问题，嗯、只不过、嗯嗯、我觉得呢，是目前应该说这还是为什么产生很多政治上或者是经济上一些纠纷的一个比较重要的原因，嗯、是值得大家去探讨的、嗯嗯嗯嗯。所以呢，就是提这问题，当然我知道这问题很大。<笑>不可能有一个答案，要有答案还是又回到这个，就是大家在干任何事的时候，都希望能找一个药方，就都解决，都希望找个钥匙一打，这个所有的门都开着，但是没有这样，就是需要我们可能还是要。努力大家从各个层次，非常好、啊。我觉得呢，今天、啊嗯、这个从
0: 小见大，对，最后说的，嗯，这个很大的巨大巨大的题目,、啊的题目
1: 啊。一开始呢，当然你都是讲、嗯、很小的,小故,事很小的小故事，都是这样。呃，特别高兴、嗯、今天呢、嗯、能够又有一次这个机会跟你沟通、嗯。希望呢，当然，呃，我们这个栏目的目的也是就是记录。我们的人生，然后分享各自的故事，嗯嗯嗯、所以呢，非常感谢今天能这机会谢，谢谢，感谢公平。空八四零访谈系列之十六就要结束了，嘉<音>宾给我的启示是：尽早的接住大师。尽早地掌握一到两种不同的语言和文化，对生活和工作永远保持一种好奇、审视和思辨的心，并且坚持有感而记、有感而写，生活就是如此之充实和美好。谢谢您的关注，下期节目再见。